a tá relácia skončila a na tom páse, tie sa premazávali sa vždy pásy, takže skončila relácia, potom bolo chvíľku ticho, potom skončila ďalšia relácia, ktorá bola predtým, ešte ktorá bola dlhšia, potom bolo chvíľku ticho, potom bol zase konec ďalšej relácie nejaký, a potom to skončila a potom bol pocket číslo jeden. Niečo povedal? Pocket číslo dva. To sa, to sa vysielalo 10 minút potom, ako skončila tá jeho relácia. A to sú vždycky pamätné takéto vysielania. No. Ticho prosím, kamera, beží a akcia. Vítajte v Triad podcaste a akcia, ktorý vám bude v pravidelnom tempe prinášať historky z natáčaní, fotení a nahrávaní, ktoré v reklamách nevidieť a nepočuť, ale stali sa. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu a akcia. Hneď na začiatku poviem, že tento podcast je špeciálny, v prvom rade ho nenahrávam u nás v triade, ale priamo vo veľkom profesionálnom štúdiu. Wow. No a v druhom rade som si doň zavolal človeka, ktorého mnohí, čo sa modajú okolo reklamy, poznajú, ale jeho hlas až taký známy nie je. Privítam v ňom hostia, na ktorého sa obzvlášť teším. Je to človek, ktorý stal pri zrode komerčného rádiovysielania na Slovensku a ktorého ušami prešli reklamy snať všetkých agentúr na trhu a to teda naozaj nepreháňam. Som rád, že sa mi ho podarilo prehovoriť, aby si sadol oproti mne za mikrofón a že nám prezradí zo pár zákulisných alebo v tomto prípade možno skôr podpultových zážitkov. Takže Vlado Bajnoci alias Bajko, vítaj Bajko. Teda ja vítam u teba. Aha, ahoj a vítaj u mňa a ďakujem za pozvanie do podcastu. To som si nemohol vybrať lepšie štúdio, kde nahrávať podcast ako toto tvoje. Krásne. Teším sa. No, um, vždycky na začiatku ja sa snažím hostia predstaviť cez nejaký môj osobný zážitok, ktorý s ním mám a pri tebe je to také trochu ťažké, že... že lebo vždycky, keď niečo nahrávame, proste prídeme sem, všetko je už nachystané a sme tu možno ani nie hodinu, všetko sa nahrá, povieme si, OK, ty to potom, že ty to pošleš a ideme domov. Hej, že to toto... ešte prepašte, do toho skočím, môžem byť rád, že ťa spoznám, lebo ja no, sedím chrbtom áno, áno. a sa mi stáva, že potom ma niekto pozdraví a ja pozerám, že dnes sme spolu nahrávali a ja, ja čau, prepaš, lebo... no, a že, a Takže ty, áno, že teba ľudia poznajú skôr od chrbta, hej, alebo tak, že, že je to celé také intimné v tom štúdiu a ako, ako vlastne ty vnímaš všetky tie agentúry, ktoré sem chodia a tí ľudia, ktorí sem chodia, máš vôbec si šancu s nimi vybudovať nejaký vzťah? A s mnohými áno. Robím to už nejaký ten rok a niektorí ľudia sa u mňa stredajú často, takže s niektorými máme minimálne kamarádsky vzťah. Uh-huh. Takže je to a, takto. Áno, ako keď sa mimo, mimo, práce je, sa, mimo, mimo práce sa stretneme, tak maximálne, keď niekto robí nejakú akciu, party, mm-hmm. tak sa tam stretneme, ale máme si čo povedať stále. Áno, áno, super, super. Podcast sa volá, že a akcia, pri tebe som si uvedomil, že, že možno, že tebe, v tebe to ani nevyvoláva žiadnu asociáciu, lebo to je väčšinou pokyn, ktorý hovorí režisér, keď sa niečo nahráva. Máš s tým vôbec nejakú asociáciu, keď sa povie a akcia? Mám jednu, lebo ja to počujem vtedy, keď prezerám denné práce, že sa stane, že máme nejaký spot, je tam nejaká klapka vybraná, mm. kde nie je dobrá 
zvuková stopa, že nevyšla, tak sa prezerajú denné práce, kde je 150 dejkov a na, na začiatku každého je akcia. Áno, vidíš, tak a vtedy, to je... to, vtedy to počujem často a hlavne je to pre mňa dobre, dobre znamenie, že bol na place zvukár a že nebudem, nedostajem nemý film a že nemusím všetko ruchovať od začiatku, že mám z čoho vyberať a no, čerpať. vidíš, tak to, to je úplne zase iný pohľad na túto frázu. Super. To, takto nejak som si to predstavoval, že niečo, niečo mi povieš, čo som ešte vlastne nepočul, keďže o, niečo iné počujem od režisérov, fotografov, produkčných. Ale na place som ešte, bol som myslím, že iba raz v živote na place pri, pri točení spotu, ale ináč som... A bol si tam ako... Bol som tam ako pozorovateľ, ale bol som si tam zbierať ruchy, lebo mi povedali, že bude treba nejaké ruchy, ktoré nevedia, že či čo a tak som tam bol a nakoniec som ich aj tak vyrábal z archívu, lebo sa to nedalo nahrať, lebo potrebovali nahrať škrabnutie auta, ktoré ale reálne neškrabli, lebo ho nechceli škrabnúť, takže nemal som z čoho čerpať no. na, na place a musel som to vyrobiť potom. Čiže takéto priame nahrávanie kontaktné u teba až tak nehrozí, hej? že ty, tvoja domena je štúdio a... Úplne, úplne. ale som vždy rád, keď je nejaký zvukár na tom place, lebo ten kontaktný zvuk je nenahraditeľný, mm-hmm. aj čo sa týka ruchov a väčšinou, ak sa podarí, ak je dobrý herec, tak aj, aj, aj dialogov, mm-hmm. že tá atmosféra je iná. Keď sa to už predabúvava, už, už to je vždy iné, iné ako keď to je z placu. Mm-hmm. Dobre, takže už vieme, že ako vnímaš ty uh, a akciu, keďže dostaneš veľa, veľa tejkov a potom si z nich vyberáš ten najlepší, ak vôbec tam je nejaký použiteľný. No priznám sa, že tak ako som hovoril aj pri úvode, že v štúdiu ťa mám možnosť poznať práve, že priamo pri práci a že menej, menej uh, nejakým iným spôsobom, tak uh, teraz máš Veľkú príležitosť sa predstaviť a odprezentovať. Ja by som kľudne začal tým, keďže všetci ťa poznajú ako profi zvukára, že čo si ty vlastne vyštudoval? Ja som vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Takže tam je nejaké pojitko, ale... Je, ale vysvetlím, som zvukár samouk. A to bolo tak, že na strednej škole, keď sme boli v čtvrtom ročníku, pred maturitou sme robili takú reláciu rozlučkovú, čo sa púšťala v rozhlase školskom. A tu som nahrával doma na otcovom kotúčaku. A veľmi ma to bavilo. Uh-huh. A keďže som mal 17 rokov, netušil som, čo chcem v živote robiť, ale toto ma bavilo. A prišlo, že toto by ma bavilo robiť. Hej, to už tedy... tak, som, tak som si tak povedal, že OK, tak Keby, lebo určite som vedel, že elektrotechniku nie, lebo tam viem, že existujú Kirchhoffové zákony a Omov zákon, ale na maturitách som slúbil profesorke, že budem len užívateľ, lebo proste to neprešlo to ďalej do mňa nejako, tieto veci. A tak som si hľadal, že školu, že niekde študovať toto, tak som našiel famu v Prahe, mm-hmm. išiel som tam na príjmačky, to mám takú vtipnú príhodu ešte, lebo jedna z tých... E- podmienok bola, alebo bolo, že odporúčanie, že čo všetko si máme pripraviť a mm-hmm. bolo tam, že hra na hudobný nástroj, na ktorý ja nehrám, lebo som, ako skúšal som to tiež v živote niekoľkokrát začať, ale nezadalo sa. Tak po ceste na stanicu hlavno som si v úlove kúpil drumblu <laughs> a s tým som tam z drzostiho 17-ročného nakráčal, že v pohode, ale... Zase, Zo, to, zožerali ti to? Nikto ma nevysmial, 
A nakoniec to bolo tak, že nás tam bolo asi 30, brali dvoch, ja som bol piatý, čo som považoval za celkom, mm-hmm. že v pohode, na to, že neskúsený človek. Možno, že drumbla ťa vytiahla z nejakého 20. miesta Je na to možné. Mm-hmm. Ale v každom prípade ma nezobrali, ale vedel som, že to chcem robiť Aha. a po maturite sa mi podarilo dostať do slovenského rozhlasu cez jedno známeho, to bol 90. rok Aha. a išiel som tam, išiel som normálne do vysielania a robil som najdunejšiu robotu v živote, lebo to je vysielanie, vysielacie pracovisko je o tom, že tam púšťaš iba pásy, ktoré niekto vyrobil. Hralo sa s pásou, každý mal pol hodinu, čiže ja som o celej som pustil pás, o pol som pustil pás, o celej som spravil. Urobil som správy o celej a zase som pustil pás mm-hmm. a strašne som sa 12 hodín snažil nezaspať pri tom celom. <laughs> Čiže Ale... to je podobné ako keď v starých kinách sa púšťali filmy, hej, áno, musel človek áno. nadviazať. Okay. A toto bola moja práca, ale napriek tomu ani som netušil, že to bol veľmi dôležitý krok v mojej A to znamená, že v momente, keď si začal robiť v rozhlase, tak vlastne už si zo štúdia neodišiel, dá sa to tak povedať? Neodišiel, pretože Uh, skúsil som ešte raz famu, druhýkrát. Tam som zistil, čo tam boli tí ľudia, ktorých som stretol po roku, čo tam prišli tí istí, že ja už som tu siedmikrát, ja som tu osmikrát, že ešte by som tam musel veľakrát chodiť, aby mi to asi vyšlo, lebo fakt, že málo, málo ľudí brali uh-huh. do ročníka. Ale v tom období, ja som bol v tom rozhlase od septembra a niekde okolo Vianoc sa rozvesili nejaké oznámy po rozhlase, že sa bude otvárať, teda spúšťať nový okruh, mm-hmm. slovensko-anglické rádio a že bude interný konkurs na, na tým do tohto rádia. Tak som sa tam prihlásil, lebo iba rozhlasa si sa tam mohli prihlásiť. Takže mm-hmm. to, že som bol v rozhlase, bola jediná šanca, ako sa dostať potom do Rogue FM mm-hmm. Jasné, jasné. No tak toto áno. A to už je taký ten pekný mostík k tomu, že o, asi nepoznám človeka, ktorý by nám takto mohol z prvej ruky porozprávať o tom, že ako sa vlastne budovalo komerčné vysielanie rozhlasové tuto na Slovensku. Tak bol si pri tom, je to tak? Bol som pri tom, bol som v Rogefem rádiu. Teraz dobre deti počúvajte, hej? Píše sa rok 1990. 91, okay. lebo v 90. začalo fan rádio v Bratislave. A potom pol roka na to zhruba začalo Rogefem rádio, ktoré bolo e, síce v rámci slovenského rozhlasu, ale tvárilo sa ako komerčné rádio mm-hmm. a bolo celoplošné, bolo na celom Slovensku. Čiže na celom Veľká Slovensku prvýkrát prišlo rádio, ktoré mm-hmm. malo také tie aspekty komerčného rádia, že tam bola zábava a hudba a súťaže a výhry a telefonáty a aj si, aj si Rock FM rádio mal nejaký slogan, že vaše rodinné rádio vtedy tuším, takže uh, bola, to, bola to veľká vec. Všetci sme boli hviezdi, dokonca aj ja som bol hviezdi, keď som niekde povedal, že, že som z Rock FM rádia, tak uh, my sme boli proste... Sice nepoznali tvoju tvár, nepoznali, ale... ale stáčilo povedať z Rock FM rádia a tam otvárali sa, hlavne, hlavne ďalej od Bratislavy sa otvárali dvere na čokoľvek, proste, keď si bol z Rock FM rádia, to si bol poloboch. Vtedy. A tí moderátori, že úplne Ale to bola vlastne žiadna digitalizácia vtedy ešte, hej, že to, to sú aj tie pásy, ktoré si spomínal? No či... jasné, to vtedy tak nebol internet, ano. boli mobily, sme v takomto období. Zorientujme sa. Neboli počítač. Áno. V slovenskom rozhlase bol jeden jediný počítač, na ktorom sa robilo zvuk, volalo sa to, že experimentálne štúdio. 
tam mal jediný počítač, ktorý si pamätám, že vtedy stal milión korún. A vtedy sa byty kupovali tak za 50-60 tisíc korún. Sa dal kúpiť Brit v Bratislave, čiže brutálna investícia to bola, ale to malo špeciálne využitie pre to štúdio. Mm-hmm. Samozrejme, som tam mal kamarátov, že keď bolo treba a naozaj, že už sa nedalo urobiť na páse, tak mi pomohli, ale všetko sa robilo na páse. Na, páse sa, na pásy sa nahrávali rozhovory, na, pásy, na pásoch sa strihalo nožničky, lepiaca páska a tieto no, spôsoby. Toto, to toto to kľudne ešte porozprával, lebo ja mám tiež síce veľmi, veľmi krátku skúsenosť z internátneho rádia na Mlinskej doline, a, ale tiež som zažil toto, že človek si potreboval spraviť ako nejakú hudobnú slučku, tak si proste nahral sa zvuk, nastrihol sa, zlepila sa páska, natiehla sa na, cez kotúčak na takú... Na fixku. <laughs> na Áno, fixku ja to, a ja išlo ja to ja dokola. Ja dokonca nejako vypočítal, že my sme mali profesionálne stroje, ktoré ťahali za sekundu 75 cent, alebo 76 cm pásu. To znamená, keď máš 10 sekúnd, máš 7,5 metra. No. A taká priemerná slučka je 15, 15 sekúnd asi. Čiže to už máš vyše 10 metrov pásu a to keď až do kotúčaku, tak to bolo treba napnúť. Takže to sme vždy stali dvaja, traja s fixkami, na ktoré sme to napli, držali sme, pustili sme a čakali sme treba z minútku, dve, kým sa prehrala tá slučka toľkokrát, koľko sme potrebovali na druhý pás. A takto to, tak to sme to robili. A keď už bolo, že dlhšiu treba a išli sme až na chodbu zo štúdia, boli sme piati, a keď sme sa už dostali po to experimentálne štúdio fyzicky, lebo oni boli kúsok od nás, tak už sme povedali, že dobre, chlapci, prosím vás, strihnete nám to v počítači, lebo už nedotiahneme do, do štúdia. Tímová práca normálne, no. tak nahranie slučky. No a aké to bolo obdobie, že to mi príde úplne ako stavanie domu na zelenej lúke, že všetko je možné a všetko sa dá a poďme experimentovať a poďme skúšať veci. Je to tak, alebo to vidím príliš... Oh, Rúžovo. No bolo to v princípe tak, lebo bol 90. rok, čo bolo po revolúcii. Čiže tu bol nával slobody mm-hmm. všetkými smermi a každý si mal pocit, že si môže robiť, čo chce. A my sme si aj robili v podstate v tom rádiu. Čiže keď zoberieš dnešné rádia, vtedy ešte to sa ne, v živote sa nezopakuje tá situácia. To, čo my sme zažili v tej, no. Od toho, že som si mohol zahrať akúkoľvek pesničku, som mal chuť v tom rádiu. Až po, po to, že... Čiže ty si bol taký hudobný dramaturg, hej? Aj... Nie, ja som bol zvukár, ale proste mal som chod, tak som si zahral, lebo <laughs> som si mohol zahrať. Ale z môjho odboru tam boli brutálne veľké možnosti, lebo som bol v rozhlase, ktorý mal profesionálne stroje uh-huh. a ja som sa na nich ako 18-ročný človek v poslednej škole, uh-huh. keď som bol vlastne pol roka po tej relácii, ktorú som vyrobil do školského rozhlasu, zrazu som bol v naozajstnom svete profesionálnych možností. Pri prvom a... počítači rozhlasovom na Slovensku Áno, možno. na to som sa nedostal, ale už aj tie pásy pre mňa boli e, veľká škola, takže som sa učil. Učil som sa strihať rozhovory tak, aby to bolo prirodzené. Učil som sa strihať hudbu, e, aby to bolo v rytme. A všetko som to robil na tých pásoch. Na pásoch som robil svoj prvý, my sme to mali minimix, že krátke pesničky poskladané do, mm-hmm. do také koláže 30 sekundovej a to som všetko robil na páse. Takže pre mňa to bola obrovská škola a, to... a mám, mám v tom taký základ. V tom, to mám ten základ, ktorý no a to, to, hej, no, no a to je, to je ale zaujímavé, lebo tak to je akože doba analogová, hej, všetko, mm-hmm. že keď sa povie, že strihať, tak to aj fyzicky striháš, že a naozaj je to akože prenositeľné aj do dnešnej doby, že keď povieš, že ti to niečo dalo, čo využívaš doteraz, tak čo to je? 
ja som rádiový človek a 30 rokov som bol v rádiách, takže prvé, čo mi dalo rádio, bol stres. Čiže bolo to, že naučiť sa robiť, naučiť sa robiť rýchlo. Okay. Rýchlo a pod stresom a dobre. Uh-huh. To bolo prvé, čo mi dalo rádio. A na tých, s takými prostriedkami, ktoré boli k dispozícii. A to vyplýva ale z toho, že, že hrá pesnička. Že hrá pesnička a, a, ty... teraz, a máš blok reklam, kde máš 5 reklam a každú máš na jednom páse, ale máš k dispozícii 3 stroje iba. Okay. Takže pripravíš si, na jeden si táš úvodný jingle a prvé dve reklamy. Uh-huh. To znamená, že pustíš jingle, pustíš prvú reklamu, Máš 30 sekúnd na to, aby si vymenil jingle a dal tam treťú reklamu. Keď skončí prvá reklama, pustíš druhú a zase máš 30 sekúnd, aby si vymenil. A toto si urobil a to bolo... To boli, Čiže to je taký závod s časom. Závod s časom a zároveň a taký crossfit. A nikto si nevedel, že či vyhráš. <laughs> že či vyhráš a či sa ten nepokazí, lebo ako ľudia naozaj nevedia, že pásy sú také zázračné. A ešte donedávna sa mi to snívalo, to sú také zvukárske sny, že... Som mal ten pás a on mal on namotať na takej kotulke ano. a keď si ho držal na kraju, tak aká tá kotulka bola, nebol napnutý ten pás, tak tá kotulka zo stredu vypadla a, celý a pás, pás sa vytočil, vy, vytočil na zem a hotovo. Proste, a to, to, bolo, to bolo peklo, lebo keď si mal to reláciu... To sa dá ináč aj namotať naspäť, však to je niekoľko No to sme robili tak, metrov, keď, keď sa to stalo tak okamžite ten pás išiel na zem, nožničkami sa to strihlo, tam, kde sa to, tam, kde sa to prestalo rozmotávať a, a potom aby pomaly, sa zachránila áno, aspoň časť. A potom, mm-hmm. sa to, a potom pomaličky sme to namotávali, ale to bola na 3 hodiny robota. Na <laughs> dlhé zimné večery, hej? No. Mm, chápem, ale chápem. stalo sa, že, že bola americká hitparáda, ktorá trvala 4 hodiny zo začiatku, tuším, myslím, že tie prvé verzie, to máš 8 pásov. A keby si jeden pás strátil z toho, tak máš pol hodinu relácie preč a nemáš, tam, nemáš, nemáš čo s tým spraviť. Proste. No a to ináč, to sú ďalšie veci, že tie veci boli dopredu nahrané, alebo takéto typu hitparáda, že to sa išlo live? Niektoré veci sa nahrávali dopredu, niektoré sa robili naživo. To bol vývoj. To Rock FM Radio vzniklo v rozhlase, čiže prebralo aj také rozhlasové praktiky. Mm-hmm. To bol aj dôvod, prečo som sa, som sa tam dostal, lebo v rozhlase vysielali dvaja, vysielal zvukár vždy aj s technikom. Uh-huh. Zvukár mixoval, technikum nastavoval pásy a, a tieto veci. A, ale potom sme videli, že existuje fanrádio, kde robí jeden technik všetko. A zistili sme, že u nás to môže fungovať takisto. Takže sa to, potom evolúcia nastala nejaká a sa to už potom upravovalo. Ale tie prvé, prvé, prvé veci boli robené podľa rozhlasových praktík dlhoročných, ako to bolo, jasné. ale sa zistilo, že v komerčnom rádiu sa nedajú udržať takýmto spôsobom, lebo mm-hmm. boli no, A tým pádom sa dostávame k tomu, že tam si ostal ako dlho, alebo kedy nastala tá tvoja, to, ten tvoj presun smerom k fanrádiu? Mm, v roke fan som bol... Nemusíš mi povedať presný dátum? Len... Neviem presne, ale zhruba 5,5 roka som tam bol. Mm-hmm. A začalo ma to tam potom už páliť. A hlavne, pamätám si to dodnes, ten môj pocit, hlavne to bolo preto, že tu bol slovenský rozhlas. Mm-hmm. A nech akokoľvek, dokoľvek, proste je to inštitúcia, to je obrovská inštitúcia. Čiže má nejaké... A má nejaké pravidla procesy a, a, pravidla. a, procesy mm-hmm. a tam, tam... Čiže ja až som, taký ja freestyle som... to nebol. Áno, ja, ja som na tom, čo som mal k dispozícii, ako som vravil, som mal zrazu k dispozícii obrovskú techniku, mm-hmm. tak mi na to všetko, čo som chcel robiť, už prestala stačiť mne osobne a nebola šanca, aby sa to tam... Uh, samozrejme sa kupovali nové veci, ale najpotrebnejšie, ktoré boli treba, ale uh, neinvestovalo sa do takých vecí, ktoré už som vedel, že má fanrádiu napríklad. Mm-hmm, mm-hmm. A ja som 
počúval, ja, moja záľuba boli od začiatku jingle a tým smerom som sa smeroval a vyrábať tú zvukovú grafiku pre rádia a snažil som sa počúvať zahraničné rádia a zopakovať ten zvuk toho a naučiť sa, že ako to robia a tam to už prestalo byť reálne. Mm-hmm. A počúval som fan rádio, ktoré malo ten background v tom francúzskom poctivom komerčnom rádiu. Jasné. Mali tie jingle, odtiaľ mali ten hlas, super. A všetko tieto veci tam, tam boli a to ma lákalo. Mm-hmm. A chcel som sa stať toho súčasťou, aj keď som nevedel, čo to znamená, čo by som tam robil, ale tak som išiel a povedal som, že halo, tu som, mám takúto skúsenosť a nechcete ma? A oni povedali, že budeme robiť konkurs, tak sa ti ozveme, potom robíme nejaký konkurs, potom ma nechali vydusiť asi pol roka a potom mi zavolali, že, že poď. Aha, aha, počkaj, ale ešte ťa zastavím, že predsa len ešte na jednu príhodu by som sa vrátil do slovenského rozhlasu a že keby to mala byť jedna príhoda, ktorú by si si spomenul, tak je taká nejaká pamätná, ktorú do konca života nezabudne, že si sa cítil super, alebo super trápne, alebo, alebo to bol prúser, alebo to bol najväčší úspech na svete. Ja, tak to všetko súvisí s tými pásmi a s tými uh, a nočné služby no. boli zaujímavé, lebo to bolo Napríklad, čo znamená nočná v rádiu? Noč, celú noc, hej? Nočná uh, služba, keď neboli počítače, mm-hmm. vysielacie, no, ktoré no, sú no. dnes, bolo, že som prišiel o 10. večer, do rana do 6. a mal som uh, zoznam na papieri pesniče, ktoré mám hrať. Musel som si vybrať uh, každú pesničku, nájsť na cd v archíve, urobiť mm-hmm. si kvopky cd a každú jednu pesničku pustiť ručne. Čiže... 8 hodín som mixoval pesničku jednu Áno, za počkaj, to ešte, že či si dobre pamätám z mojich DJ-skych čias, že tak pesnička má zhruba tak, že 4, 3,5 minúty, nie? 4, Áno, že to si, vychádza nejakých... A keď nejakých... si potreboval ísť na vecko, tak si pustil November Rain, ktorý mal 12 <laughs> a spustil si si stopky, utekal si na záchod. <laughs> Takže musíš mať takéto vecko, veckové skladby, hej, a, v talóne. Boli, boli presne. Metallica, Metallica a Guns N' Roses a rôzne tieto veci, <laughs> dobre, dobre. ktoré dlho trvali. Ale k tej príhode, no, tam sa mi prvý raz stalo v Rogue FM, že som, že som dostal takú spätnú väzbu na svoju robotu mm-hmm. od, už bohužiaľ nebojo, Jula Viršika, lebo tým, jak som hovoril, že Rogue FM prebralo ten systém práce z rozhlasu, takže my sme mali normálne smeny. Ja som prišiel na smenu, prišiel som ráno, odvysielal som všetko, čo, čo prišlo. Ano. Odišiel som na druhý deň, som prišiel v inom čase a takto to fungovalo. Jasné. A jedného dňa Julovirši, ktorý robil hitparádu, svoju povestnú 25, tak povedal, že on to tak nechce, že, že on si chce postaviť svoj tým, ktorý bude robiť tú hitparádu. Uh-huh. A povedal, že ju chce robiť so mnou. Takže to, mm, bol, tak ale tak to, to bola veľká to bola, to bola veľká revolúcia v tom Rock FM rádiu a, a zároveň pre mňa veľké ocenenie a zároveň... A to znamená, že ty si s Julom aj vysielal a on vedel, že ako ty pracuješ, alebo ťa poznal? Áno, my sme spolu robievali uh-huh. a asi si všímal, lebo ja som bol naozaj... Ja, ja som, a dodnes som človek, ktorý sa nerad nudí. Čiže keď, ma, keď som mal čas, tak ja som ho, ja som ho trávil v tom štúdiu a vymýšľal som veci, čo by sa dali urobiť, mm-hmm. kreoval som a skúšal som, ako to, ako to spraviť. No a asi si to všimol a... Takže, a potom, potom ste tú hitparádu... A potom sme tú hitparádu robili, robili tá sa nahrávala, keď sa pýtal, mm-hmm. že na život to sa nahrávalo, to sme spolu nahrávali a potom 
ten, kto mal službu v čase hitparady, tak ten nebod vysílal. No dobre, dobre, takže to uzatvárame kapitolu Rock FM Rády a presúvame sa na inú adresu. O, na Leškovú 5. Povestme... Ešte medzičasom som dva alebo tri mesiace bol v takej začínajúcej televízii, ktorá ešte vtedy nevysielala. Mala pracovný názov, že Markíza. <laughs> to mi niečo hovorí. No, tam, tam, tam som išiel vyskúšať, že, lebo už ma to tam tlačilo v tom Rock FM a som si povedal, že už to nechcem, lebo mm-hmm. ma to tam... Ja keď niečo nechcem, tak proste nechcem. A išiel som odtiaľ, nevedel som, čo bude ďalej. Mm-hmm. Vo, vo fanku mne vedeli, ale zatiaľ sa neozývali. Tak som si povedal, že vyskúšam tú televíziu, išiel som tam a som rád, že sa ozvali z fanrádia úprimne, lebo televízny zvukár nie je úplne tá funkcia, ktorá by bola nejakým spôsobom, aspoň z môjho pohľadu vtedajšieho, Aha. dneska neviem, ale že by bola nejakým spôsobom dôležitá pre, ten, pre tých všetkých tam ľudí. Uh-huh. Ja som mal pocit, že som... Ten posledný v rade. Ten úplne posledný a všimli si ma, aj keď som niečo dožúbal. Ale v opačnom prípade <laughs> tak tam... Tak to, to, to je zlé nastavenie, to treba no, si odum dal. To, to tam nefungovalo uh-huh. pre mňa, nebolo to to, čo by som potreboval, ale bola to skúsenosť ďalšia. No a potom prišlo... Potom prišla Leško 5. A asi to nebolo hneď na začiatku, ale ja teda si spájam o, Leškovu a, a fan radio aj s tvojim štúdiom, ktoré sa volal Bajkovňa. Asi nie hneď na začiatku, ale kto, kto vymyslel tento názov a, a kedy sa to stalo? A prečo sa to stalo? No, tak... Vlastne príchodom do fanrádia vzniklo, vzniklo, moje, vzniklo moje nickname Bajko. Mm-hmm. To bola prvá vec, pretože ja som Vlado, Vladimír, a už jeden Vlado vo Štinár vo fanrádiu bol mm-hmm. a potrebovali mi vyrobiť login na počítač, a ktorý by sa odlišoval nejakým spôsobom, tak Arieli, ktorý tieto veci mal na starosti, vymyslel nickname Bajko z môjho priezviska. Jasné, takže OK, takže ty si neprišiel s, týmto, s touto prezivkou to do fanrádia. Tak to z fleku, že to od, od tohto momentu si Bajko. Áno. Okay. Takže to, to vzniklo tam a ja som tam prišiel ako vysielací technik, čiže nejaký čas som tam vysielal, mm-hmm. no má živé vysielanie a potom nejakým spôsobom som sa začal motať okolo štúdia nahrávacieho Truhlíkovho, ktorý tam vtedy vyrábal hlavne reklamy. Mm-hmm. Aj s tým kreatívnym týmom, ktorý tam existoval. Tam, bola, tam bol Sava Popovič, Jasne. Marcel Nemec, Heňo Platek, Šarkán, Marek Orel. A toto bolo také kreatívne štúdio, ktoré tam vyrábali tie vtedy, vtedy povestné reklamy vo fanrádiu. Ako vymýšľali, Truhlík ich nahrával. Mm-hmm. No ja som sa tam začal motať okolo toho štúdia, keď bolo voľné a začal som vyrábať nejaké veci pre, pre program. Reklama ma truhlík nepustil, lebo to bola jeho domena. Tak ja som sa začal špecializovať na uputavky pre rádio a tie programové veci. A tam som sa začal učiť robiť na prvom počítači, lebo vo fanradiu už bol počítač, že sa dalo strihať, mal hard disk, pamätám si dodnes, 1 gigabajt. Áno, to ináč to, ja si zase spomínam na také, že, že vlastne aj ak do toho internátneho rádia, keď, som, keď bola nejaká pesnička v počítači niekde, ale chcel som ju preniesť, tak vlastne a ešte na disketách, tak jedna disketa mal tých 1,44, takže tú jednu pesničku rozzipovať na 5, Áno, áno, Nárada. Áno, áno. A zase potom ju spojiť. Tak. My sme mali potom už také, také rôzne zariadenia, že na tie diskety sa dalo nahrať v komprimovaný zvuk. My sme potom už vo fanradiu mali na tom jingle, že na jednej jedne diskete bolo mm-hmm. 6 jinglov 
a už to bolo jednoduchšie ako púšťať to z tých pásov, lebo už, už, ano, už ano, to malo, aj reklama že... sa tam zmestila na, napríklad, takže už to bolo lepšie. Púšťať jingle z pásov, zase keď má jingle, ja neviem koľko, 10 sekúnd a no. potom ideš z, z iného pásu no. alebo z nejakého iného takže média. To, tak bolo, to... To, bolo, to bol veľký upgrade. No a takto to začalo, že, a už potom už začali prvé počítače byť dostupnejšie, tak už sa kúpil aj druhý počítač, na ktorom som robil ja. Som sedel niekde v predsienke pred truhlíkovým štúdiom a tam som si strihal veci a potom sa zistilo, že však my si budeme vyrobiť tie džingle aj sami nejaké. Mm-hmm. Nemusíme sa spoliehať na to, čo nám pošlo Francúzi, tak sme vyrobili nejaké svoje džingle a uputávky a rôzne veci a ten program sa začal plniť takým kontentom, ktorý sa dovtedy nerobil. Mm-hmm. A ten, ja si nač pamätám takú, ja. takú znielku. To bolo, že Fanfan Radio Bratislava. No to ešte robili, to, to ešte chalani robili, z tých francúzských postrihali rôznych. Ty máš takú nejakú pamätnú, ktorú svoju? Tak najpamätnejšia je dodnes tam ešte taká... Ten úvodný hodinový džingel, ktorý myslím, že ešte vtedajší zvonec... Našiel, to bol, to bol kúsok z Frankie Goes to Hollywood, ktorý ale nahrali si, londýnsky symfonický orchester a taká mm-hmm. nejaká medzipasta, že oni z toho vyrobili jingle, ktorý sa dodnes myslím, že ešte používa ako celej, ako taká pamätná, no pamätná a znelka. Tam samozrejme na fan rádiu, a však tu pri tej téme podľa mňa musíme ostať dlhšie, lebo však to boli roky, koľko? 20? 25. 25, 25 rokov na jednej adrese a ako si sa postupne dostával, lebo aspoň asi tak ja si to predstavujem, že to bolo, že vlastne od, od vysielania k smerom viac k tej štúdiovej práci a možno k nahrávaniu, vy, vyrábaniu presne takýchto zneliek a že už to bolo menej o live vysielania a viacej o takejto štúdiovej činnosti? Dobre to vnímam, či nie? Bolo to asi o tom, že medzi, medzi tým som sa dostal už k reklame nejakým uh-huh. spôsobom, ale nie pre rádio. To bolo to trúhliková domena, ale zase rovnako ako som bolo dôležité pre mňa byť v slovenskom rozhlase, keď vznikalo ROG FM, lebo bez toho by som sa na nedostal, tak za ználežkovej 5, čo si ja pamätám, sídli Viktor Lobárnet. Boli o poschode vyššie a stretávali sme sa vo výťahu, stretávali sme sa na obedoch a potrebovali asi vyrobiť niečo pre nejakého klienta, tak... To bolo tak som prírodzené, ospýtal, že, hej, tak, že... že nevyrobíš, tak som vyrobil, tak som najprv vyrábal rozhlasové spoty pre nich nejaké a bavilo ma to. Bavilo ma to. Mňa stále tá reklama baví, hlavne pretože to je každý raz niečo iné. Je to... S každým, ja tam, s každým, ja projektom, s každým projektom príde úplne iný film a ano. úplne iný register musíš zapnúť a úplne iný prístup k tomu zvoliť a to ma baví, že to nie je rutina. A možno aj to nie, že ja to mám tiež aj tak, že vlastne sú to väčšinou také krátke formáty. Kde to sa... je najlepšie na tom, že nezoberie to veľa času, vyhráš sa na tom, zabavíš sa na tom a môžeš ísť ďalšiemu. Takže toto, bolo, toto som robil a potom som tak nejak zistil, že mňa to baví v tom štúdiu sedieť a ja som medzi tým už postupil v tom rádiu, už som mal na starosti všetkých technikov, ktorí vysielajú a som im rozdieloval smeny a robil honoráre a tieto veci, takú administratívnu robotu. A potom som si povedal, že už sa mi nechce ráno o čtvrtej vstávať, aby som, aby som o piatej vysielal. A medzi tým ja, ešte, aby som preskočil, lebo ja som začal, mne sa začala nabalovať tá robota mimo rádia, rôzna. Aha. 
o tom rek- tou reklamu to začalo, potom prišiel prvý televízny spot, ten si podhodne spamätám, ktorý som robil. No aký povedz, to musíš teraz povedať. To bol spod uh, pre konto bariéry a bolo to, že vynimočné deti, že viete, ano, viete aj vy... Áno, Vladoslivka robil, že? Vladoslivka, Marika. Pozdravujeme, Vladina. Ahoj, Vladko. Áno, že viete aj vyhovoriť pod vodou, vynimočné deti Aha, vedia, no. boli tam hluchoneme deti, ktoré sa rozprávali pod vodou s, tým znak, s tou znakovou rečou. No, to bol ten spod a bolo to veľmi pekné, taký emo, emotívny spod, myslím, že za to vyhrali aj nejaké ceny v zahraničí. Nie tak to tak... bol prvý spod môj, ktorý som robil ako zvuk k, k obrazu. Tak, takýto zásadný spod, no tak krásne. No, a, a to som zase robil preto, lebo medzičasom my sme dostali nejakú ponuku, že sme vo fanrádiu nahrávali dubbing pre Disneyho pre Disneyovky do mm-hmm. Takže fanradio v tom čase, na rozdiel od toho ROGFM, prečo som odchádzal, investovalo do technológií. Mm-hmm. Fanradio bolo vždy trendsetter, aj kontentový, aj technologický. Mm-hmm. Čiže tam nebol problém, keď som povedal, že toto som videl, takýto stroj teraz vyšiel, nová, nový stroj, tak sa to proste kúpilo, lebo... Lebo, na lebo bolo sa, treba. Bolo treba a, bolo a dalo sa na tom robiť niečo, čo sa na, na, na ničom inom robiť nedalo. Mm-hmm. Tak sa to urobilo. Takže sa kúpili aj stroje na, na, na obraz, lebo bola príležitosť robiť pre Disneyho, tak sme nahrávali Disneyovky a keďže bolo možnosť nahrávať k obrazu, tak prišla reklama, že či nenahráma, tak to sa to nejako rozbehlo. A medzi časom potom prišiel Jeff Ominařík, že by potreboval niekoho, kto mu bude ozvuč, teda postprodukovať tie vylomeniny s vylom rozborilom. Mm-hmm. Takže ja som dovysielal, potom som porobil nejakú svoju robotu v rádiu, potom som išiel do Jam filmu robiť vylomeniny, ráno o čtvrtej som skončil. <laughs> Vidíš, a... tak zase ráno o čtvrtej, to no, si sa nevyhol. Tak a, a potom som e, zase išiel na šiestu vysielať a, a bolo to naozaj že hektické, stresujúce a vorkoholické moje obdobie, ale to všetko... To všetko mi dalo ten základ, ktorý mám teraz, ktorého čerpám dodnes, mm-hmm, že, mm-hmm. že sa na to môžem spolahnuť, že ja teraz nemusím rozmýšľať nad tým, že ako čo spravím. Teda rozmýšľam o tom, že čo spravím, ale nerozmýšľam, ako spravím. Jasné. Ako spravím to ja automaticky, to už, to už, mm-hmm. to už je zžité. A tieto všetky veci mi k tomu dopomôžu. Mm-hmm. No ja ostaneme ešte pri tej reklame, keďže o, to budú počúvať hlavne ľudia, ktorí reklamu robia, že mm, keď hovorí, že toto ťa bavilo, asi aj doteraz ťa baví, keďže veľa reklam nahrávaš. Čo, čo je to, alebo čo sú také tie kľudne, že pamätné nahrávania, alebo zaujímavé pre teba, ako, ako človeka, ktorý sedí a nahráva zvuky v štúdiu, zaujímavé reklamy, ktoré, ktoré že keď ti to príde, tak si tak hovorí, že yes, toto, toto som vždy chcel nahrávať. Máš také neviem, že zvukovo, alebo proste reklamy bez hlasu, alebo napríklad len naopak. Vždy je výzva, vždy je výzva keď príde nemý film. Keď mm. príde obraz a nie je tam nič. To je vždy výzva. A... Ale v princípe ne, nemám úplne, že, že niečo... Nemáš nevyberám, preferenciu. Nemám preferenciu, ale baví ma to. Baví ma, sú to bavia ma tieto výzvy a, a snažiť sa to urobiť tak, aby to bolo dobre nakoniec, aby som bol prínosom do toho mm. procesu a a priniesť tam aspoň jednu vec, ktorú, ktorú návrhne ma oni povedia, fajn, to je dobrý nápad. No a toto, lebo toto je častokrát, možno trošku skočím v tom slede otázok, ale že väčšinou to býva takže to nahrávanie zvuku je ako keby tá jedna 
posledný súčiastok ako keby toho reklamného diela a ne, nemusí to byť nutne e, reklama v rádiu, môže to byť kľudne spod, ale proste už je obraz nahraný, už všetko napísané, že už ako keby, že keď sa nahrá zvuk, zmastruje sa celé sa spojí, je to hotovo, hej. Že bol si niekedy, alebo chcel si byť niekedy že úplne od začiatku pri tom tvorivom procese? Stalo sa také, nepamätám si asi konkrétne teraz, ale keď kreatíva si vymyslela nejakú vec uh-huh. a chceli to postaviť na zvuku, uh-huh. tak sa ma pýtali, že či to je dobrá cesta a že či vo finále to môže tak fungovať, aby nešli nejakou, do nejakej slepej uličky, či toto sa párkrát stalo, že, že máme takýto nápad, dá, dá sa to potom urobiť, uh-huh. tak ja som im povedal, že dá, prípadne som im urobil nejaké demo, že ako, ako to bude asi znieť, aby, aby vedeli, že do čoho idú, Hej. aby nemali väčšie očakávanie, ako potom realita prinesie. Ale teraz im vnúklo, ale veľakrát sa napríklad stane to, že, že tá kreatíva napríklad bola niekedy slabšia a bolo už všetko hotové mm-hmm. a oni prišli, no a zachrán to teraz tým zvukom. A čakajú, čakajú, že ty teraz urobíš niečo, čo z toho urobí bombastický spod a že to celé zachrániš. A niekedy sa to podarí, ale zase niekedy aj nie, lebo jednoducho... Neníš čo hovoriť. Máš obmedzené možnosti. <laughs> hej, a, hej. A no. snažím, ale vždy sa o to snažím. Snažím sa ponúknuť čo najviac a snažím sa, aby, aby som bol prínosom naozaj, aby som nebol len, že, že prídeš a povieš, že toto, toto chcem a ja to len urobím, ale snažím sa byť pri tej svojej práci kreatívny. A pamätáš si také nejaké reklamy, ktoré ti utkveli ani ne možno tým výsledkom v pamäti, ale práve, že tým procesom, ako vznikali, že či už tvojim, alebo možno tými podkladmi, ktoré si dostal, alebo že si tu sedel 10 hodín a nevedel si s ním rady, alebo Pamätám niečo si rájo, vaše, ruky zvieratka, ktoré z Jonašom ste preberali. Áno. To bola zaujímavá, zaujímavá práca, lebo boli to zvieratá v prírode, ale dostal som nemý film a bolo treba, aby tie zvieratá ožili, takže som sa snažil urobiť. Mm-hmm, to bola taká filmová robota. Mňa toto ma napríklad na tom baví. Ja som nikdy nerobil film a ne, nemyslím si, že sa to niekedy stane aj... To je výzva pre filmárov, ktorí budú toho, počúvať, že, že, že... Nemám, nemajú toľko peňazí, aby, aby mi ten čas zaplatili. <laughs> ne, žartujem, nerobil som to nikdy a netrufol by som si asi na to, ale, ale tieto krátke 45 sekundové formáty mi to úplne hmm. túto túžbu náplňa, lebo je to úplne filmo, filmová robota, filmový zvuk urobiť akurát na kratšom formáte, že... Áno, áno, áno to, to, si, to si pamätám aj ja jednak, že, že proste oruchovať hýbajúce sa ruky a, a to prostredie, ktoré tam bolo navodené ako prírodné a versus ešte to, že a to je, to je ďalšia vec, s ktorou prichádzaš do kontaktu, je vlastne kože hudba do reklamy ako taká, ktorá sa tam v tomto prípade tvorila na mieru, ale na základe nejakej hudobnej predstavy. A toto často býva aj taký, ako, také úskalie, že... Na že... sa vieš zasekať na dlhé, dlhé aj dny. Lebo, lebo človek si však, akože to tak niek automaticky sa berie, že tam nejaká hudba bude, ale <laughs> väčšinou, alebo väčšinou nie, ale stáva sa aj také, že už všetko je hotovo a teraz, sa, teraz niekto príde s tou otázkou, že aká tam bude hudba. No. A teraz... No, väčšinou ja. Lebo to je prvé, čo ma zaujíma. <laughs> ano, hudbu ano. máte? O, počkaj, hudbu, to sme... Nie, tak to nemáme, asi no. nejaká... 
Niečo. Máš niečo? Alebo možno niekto, niekto príde, no však to, tak čo tam dáme, ja viem, Queen tam dáme, nie? No áno, to sa stávalo voľakedy, áno, až ľudia zistili, že existujú nejaké zákony a duševné vlastníctvo a to mm-hmm. sa proste nerobí, že sa to zoberie a bez jeho súhlasu použije. Aký ty máš názor na tie tzv. elajky? Je to ošemetné, niekedy, ako zase je to prípad od prípadu, niekedy je to vyslovenie o tom, že máš postavenú tú kreatívu na tom, že potrebuješ, aby to tí ľudia odčítali, že, mm-hmm. že to je nejaká známa pesnička, ale čisté to nie je. Proste, keby som bol autor tej pesničky, tak by ma to asi mrzelo, mm-hmm. že niekto toto urobil. Hej, hej. A že mi za to nezaplatil peniaze, lebo hej. tí ľudia z toho žijú, je to ich. Je to ich a ináč prichádzaš aj do kontaktu, alebo riešiš toto, ako keby, že nákup práv? Nie, 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 nie to nechávam na... Na iných. Na Viktora Hazarda. Áno. Viem, že Viktor toto... Ale zhruba, akože som v tom dlho, čiže viem aj tomu klientovi poradiť a keď niekto príde s, takouto, s takýmto nápadom, tak ho odhováram od toho. Mm-hmm. Odhováram od toho, rovnako ako ich odhováram, keď príde niekto s takou rýchlou kreatívou, že tam povedia, že stierače stierajú, to je proste svierak. A to sa nerobí, to je jeho veta, Áno. to on vymyslel, má, to, má k tomu nejaké duševné vlastníctvo. Aj, aj keď to nemá ako keby, že potvrdené nejakou... Áno, tak ale tak, jednoducho to sa nerobí. To sa nerobí. To... Mm. Jasné, jasné. Alebo sa s ním dohodnite, že chceme to použiť a potom na tom postavíte kreatívu. Ale... Patrilo by sa v slušnej no. spoločnosti takto veci riešiť. No, okrem... Um, Nahrávania, teraz sme prešli od, od živého vysielania, reklama, ale samozrejme štúdio slúži na všelijaké iné účely, napríklad my teraz nahrávame podcast, ale ako je to napríklad s tebou a takýmito typmi nahrávaní, že podcasty, zvučenie kapiel, nahrávanie albumov? No tým som si všetkým prešiel vďaka fanrádiu. Lebo rádio a fan rádio bolo, ako som vravel, s trendsetterom, takže oni vymýšľali, alebo my sme vymýšľali vtedy rôzne veci, ako sa odlišiť od ostatných na trhu. Takže sme dlhé roky robili živé koncerty napríklad do vysielania, ktoré som mal to šťastie, že som zvučil ja ako neskúsený človek, ale mal som tu možno, bolo to treba spraviť a ja som si na to trúfol, tak som si zadol, možno to nebolo úplne dokonalé zo začiatku, mm-hmm. ale veľa som sa na to naučil, naučil som sa uh, robiť živú hudbu, potom prišiel taký nápad, že mohli by sme mať takú rádiovú kapelu, ktorá vždy urobí nejaký remake nejakej pesničky mm-hmm. a ľudia budú hľadať, do toho bol originálne tak a vznikol Wedding Band, mm-hmm. a kde, ktorý som tiež nahrával a bolo to môj prvé štúdiové nahrávanie hudby a som nahrával s Marcelom Buntajom, s Martinkom Gašparom, s Tomášom Slobodom, s Marošom Hečkom a s Marianom Čekovským. To bolo mm-hmm. zostávať. Čiže ja som prišiel ako zase neskúsený človek do štúdia a že tu máš... E... <laughs> Ryba hodená do vody. Áno, ale že tu máš proste to najlepšie, čo môžeš mať, čo sa týka muzikantov a môžeš sa učiť. A ja som, tak, že ja som povedal, že ďakujem a naučil som sa to z toho veľa. A nahrali sme s nimi dva albumy, potom som ešte zo pár albumov nahral s nejakými ľuďmi. Ale na, na tom som zistil, že zase nie je to úplne to, čo, to, čo neviem to robiť na takej úrovni, aby som si povedal, že wow, že postavím to vedľa nejakého albumu, z, mm-hmm. ktorý vyprodukovali producenti niekde v Amerike alebo v Anglicku. A 
tak som si povedal, že nebudem sa o to snažiť, mm. lebo stále som robil popri tom reklamy, to ma bavilo. A stále viem nahrať, keď niekto príde a potrebuje do reklamy niečo nahrať, tak to viem urobiť. Hej. Ale netla... tým, že som mal možnosť všetko vyskúšať, tak som Už vedel, postupne, to postupne som odpadávalo to, čo, tom, čo, čomu som sa ne, nemohol venovať, lebo nebol čas, alebo nechcel venovať, lebo mi to až tak úplne nešlo. Mm-hmm. A, a stále tam proste prerastala tá reklama, lebo tam je všetko. Hej. Tam je v tom všetko a dá sa to robiť dobre a nie sú to dlhé, dlhé A že, či to nebude aj tým, že ak si hovoril na začiatku, že nehráš na žiadny hudobný nástroj, že možno, že si k tomu nemal až taký vzťah, alebo to sa zmenilo nejak, že už hráš teraz? Uh, Vidím tu klávesy. Ne, nehrám na hudobný nástroj, ale naučil som sa počúvať tú hudbu, myslím v zmysle, že počúvať intonácie, vedieť, kedy uh-huh. to spieva falošne a všetko na tom klavíra, aby som si pomohol iba nájsť melódiu. Uh-huh. Ale napriek tomu, že nie som hudobník, tak niekde v srdci sa cítim byť muzikantom, lebo týmto všetkým, čo som si prešiel, uh-huh. tak aj som, aj my sme boli nášňure s tým wedding bandom a s týmito chalanmi sme to zažili veľmi veľa. A zase to, zase to bola jedna časť toho, toho môjho backgroundu, ktorý, ktorý v sebe mám a ktorý ma nesklame, keď budem potrebovať niečo urobiť, tak sa na neho môžem spolahnúť zase. Že je to tam, je to pri táboráku si na španielke zahráš z rozmláceného kostela? To si nezahrám, ale kľudne zahrám na nejaké perkusie, rytmus udržím pri tom, snádem si no, dve drievka áno, a, a, áno, áno, to, a to, to, to robím. No. To je milé, keď takéto niečo sa udeje niekde pri táboráku. <laughs> hej, hej. No, ďalšia zaujímavá téma, toto si myslím, že o, pri tebe pri, úplne najviac, že či máš také nejaké zvukové uchylky alebo kuk, vec, ktorú vždycky tam nejak hľadáš alebo skúšaš, alebo zvuky, ktoré miluješ a chceš ich počúvať. Je také niečo? Mm, mám takú, zase, rokmi v rádiu, ja som veľa robil uputávok a proma do, do rádia, do fan rádia, ktoré bolo vtedy v tom období, keď som to vyrábal, veľmi dynamické, všetko sme tam robili, aby to bolo rýchlo, nahlas, aby sa tam všetko, aby tam bolo toho veľa, aby to bolo proste také, že a, a tak. A tam som sa veľa naučil a som si tam vytvoril taký nejaký svoj štýl spracovania hlasu, a niekedy s tým zachraňujem spoty presne, keď niekto príde a nevie, čo tam, tak ponúknem, že môžem vám tam urobiť takýto fórik a urobím takú opakovačku, že niekto niečo povie a potom zašepkaním to zopakuje. A ono to Či aké teraz poviem, že a niečo zopakuje? <laughs> to sme ináč použili aj v, v ďalšom rajospote, takéto podobné, keď sme nahrávali Lactofree spot a tam sme mali tiež také Áno, to sú presne tie moje, také moje obľúbené, lebo viem, že to fungovalo v tých promách toho rádia. A asi, asi keď sa cítim niečo naozaj silný, tak je to v spracovaní toho hlasu. Mm-hmm. Lebo to bolo gro mojej práce, nahrať hlas dobre, dobre zostrihať a urobiť s tým hlasom nejak, niečo zaujímavé. To znamená, že keď ti niekto pošle úplne šitne nahratý hlas, tak dokážeš z toho vyčariť niečo? Veľmi, vždy sa o to snažím. Dnes sú naozaj, že veľmi veľa, veľa pluginov, ktoré k tomu pomáhajú a je niekoľko veľkých firiem, ktoré sa zaoberajú len reštaurovaním zvuku. Nedávno, asi pol roka je tomu, čo vyšiel jeden plugin, ktorý iba 
závesíš na stopu a aj oni mali tak promo urobené k tomu, že nahrávali voiceover a vedľa tej, nie, spievala spevačka a vedľa nej, mm-hmm. vedľa hlavy mali zapnutý fén a pustili ten plugin a ten fén odtiaľ išiel, prečo zostal iba jej hlas, že naozaj, že tie technológie dnes... Naozaj tak robiť, funguje? Naozaj tak funguje. Fantastické. Naozaj, funguje, uh. A je to na jeden klik. Čiže dá, dá sa robiť naozaj, že dnes sa dá zachrániť strašne veľa. Uh-huh. Strašne veľa aj zlých záznamov sa dá zachrániť dnes a použiť nakoniec. Lebo ako som už hovoril, je za mňa tá atmosféra, ktorá sa zachytí na tom sete, sa ťažko nahrádza v štúdiu. Uh-huh. V tom štúdiu to je vždy trošku sterilnejšie. Nech je akokoľvek šikovný herec, tak už nie, uh-huh. nie je na tom place, keď to je ten istý, ktorý to zahral, zahral na tú kameru tak v tom štúdiu už nie je v tom procese a už sa do toho ťažko nalaďuje mm. a je to tam väčšinou cítiť. Jasné. Mm-hmm. Takže sa snažím, pokiaľ sa dá zachrániť vždy to, čo sa nahrá na, na tom pláce. Mm-hmm. A je nejaký zvuk alebo zvukový postup, ktorý napríklad, že z duše nenávidíš? Ako keď vznikali pesničky s čelijakými vokodérmi a, a bolo to také, že až otravné, že je niečo, čo... Snažím sa na to pozerať, takže účel svetí prostriedky. Že ak, to má, ak to má význam, nech to je čokoľvek. Hej, hej, jasné. Prečo nie? Spomenul si ešte pred chvíľočkou, že už aj presne nahrávanie s nejakými hercami a tak. Mm, tu by som sa pristavil pri tom, že určite máš niekoho, s kým sa ti že fakt super spolupracuje alebo hlasy, ktoré skrátka miluješ nahrávať. Uh, lebo... Ašak, čo si budeme hovoriť? Niekto, niekto taký hlas má skrátka, že stačí, aby povedal dve vety a je to úplný balzam na dušu, že sú takíto ľudia, ktorí, s ktorými proste spolupracuješ často alebo rád. Ja som si za tie roky vyrobil aj databanku hlasov, ktorú tiež ponúkam agentúram, klientom, keď potrebujú pomôcť, že, mm-hmm. lebo mám prehľad o tých ľuďoch, že čo kto dá, čo kto zvládne a viem v tomto pomôcť ale snažím sa si vybrať aj kvôli sebe iba kvalitných hercov. Mm-hmm. A, a tých potom ponúkam ďalej, lebo to potom tomu procesu len pomôže, lebo keď je profesionálna za mikrofónom, tak to ide dobre, je to rýchlo výsledok, všetci sú spokojní. A teraz nechcem vyzerať, že nechcem povedať meno, hej, poviem Mišohu, tak kľudne, kedykoľvek s ním budem robiť, lebo keď príde Mišo do, do štúdia, tak je to naprvu dobre, pretože vie, čo má robiť. Robí to roky, ohlázi komodita, on si je toho vedomý uh-huh. a vie s tým pracovať. Je to jeden profesionál, ale nie je jediný naozaj, že tých, tých ľudí je veľa. Uh-huh. Možno nemá každý až takú dispozíciu ako on, lebo on ju má od Boha ten hlas presne taký, ako všetci stále majú radi, má ten hlboký posadený hlas, znelý a nech povie čokoľvek, tak to znie dobre. Ale... Máme tu množstvo talentovaných ľudí, ktorí... Ja som to mal totiž to vždycky rád, keď som bol malý, a však ty si určite tiež pamätáš na rozprávky staré ešte na platniach, aké tam, ja neviem, Vlado Miller, hej, a Di Barbora a no. Julius Pántik a každý tak strašne charakteristický tak hlas. stále ešte, nedávno som ešte robil s pánom Jamrichom. No. To je, to je hlas, ktorý... On, ma, on sám o sebe hovorí, to sú pod, roky poctivého fajčenia. A to je hlas, ktorý je úžasný. A dneska už sa začínajú, začína otvárať otázka, že či tie hlasy nejako nekonzervovať a nepouži- nepoužívať v budúcnosti ako umelú inteligenciu. To je mm-hmm. už potom ďalšia. 
Vidíš, tak vnímam umelú inteligenciu teraz o, v reklame cez všelijaké softvery, ktoré ti už generujú obrázky, tak toto je niečo možno podobné, čo sa týka zvukov a hlasov. No. Je na to strašne veľa názorov, že... Nebojíš sa, že ti roboti zoberú prácu? Vôbec nie. Ja som, sa, ja som bol vždy toho názoru aj pri počítačoch, že mi vždy pomohli k tomu, že som mohol byť kreatívnejší. Mm-hmm. Že, že sa dali urobiť veci, ktoré sa predtým jednoducho urobiť nedali. A prirovnávam to k Photoshopu stále, lebo Hej. pokiaľ nebol Photoshop, tak boli nejaké, nejaké techniky, ako urobiť fotokoláž, urobiť to v komore, alebo nejakou grafikou, alebo niečo dokresliť, ale ten Photoshop to zjednodušil a otvoril obrovské možnosti mm. ďalších vecí, ako čo urobiť. A toto vnímam rovnako aj tu, že sa len otvoria ďalšie možnosti na nové kreatívne cesty, ako, ako to využiť ďalej. Samozrejme sa nájdú ľudia, ktorí to budú sa zneužiť ako všetko, ale naučili sme sa, že sme už v spoločnosti, kde sa nekradnú pesničky do reklám, tak sa naučíme, že sa nekradnú hlasy do reklám, lebo poprvé arbitráži si to potom ostatne už Jasné, jasné. Hej, hej. No, svieti mi tu ešte jedna, teda okrem iného, jedna taká kolónka, ktorú, to, toto už je taký folklór v našej branži, každoročne my sa stretáme v rámci Art Directors Clubu a ADCčka v skratke a pred klincom si hovoríme, že teda kto by tento rok mal dostať klinec a kto by mal dostať Filipa a Filip je teda ocenenie jedného konkrétneho jednotlivca za jeho prácu a teda ver či never, ale už určite si to počul, že tvoje meno sa tam veľakrát skloňovalo a už teda bolo, že tesne, tesne, aby sa to aj stalo. A že ako, ako ty vnímaš takéto oceňovanie v reklame, alebo vnímaš to vôbec nejak? Tak klamal by som, keby som povedal, že nepoteší, keď dostaneš klinec, ktorý aj tento rok sme dostali strieborný, pribudol za Soundcraft. A to mi, som si tak spomenul, keď som počúval tvoj podcast s Jonášom Karáskom, tak mi prišlo, že to som možno nikdy nerobil, že on hovoril, že vlastne klinec si stačí vypýtať, že povedal, však ho dajte mne. <laughs> Takže kľudne to môžeme ísť do toho, akože keď neviete komnať Filipa, tak poďte do toho. Ale, ale žartujem, ale áno, poteší to, lebo je to nejaký, je to prejav ako aj pre vás, pre agentúry, keď dostanete klienta, je to, je to ocenenie od profesionálov, že niečo robíš dobre. Takže poteší to ego trošku a z času na čas, prečo nie? Nebraníš sa tomu. Nebraním sa tomu, takže kľudne poďte do toho, ďakujem. No, ďalšia, ďalšia výzva, plínúca z tohto podcastu. O, pamätáš si ty... O, Ale ďakujem ne... za to aj, aj v tomto momente, keď sa to dozviem, lebo nevedel som to, že ak ma vôbec vnímate, to ako človek, áno, ktorý... áno. Je, to, je to tým, že naozaj, že ja mám pocit, že naozaj, že Všetci, ktorí už sú nejaký rok v reklame, sa stretli u teba v štúdiu a nahrali nejakú zvukovú stopu u teba v štúdiu, takže neexistuje človek, ktorý by ťa nepoznal a, a tí ľudia vedia, že sa môžu maximálne spolahnúť na to, o, že, že dostanú super robotu. Takže aj vďaka tomu a, a presne aj kvôli nejakým pridaným hodnotám, ktoré, ktoré sa tam snažíš dať to takto vnímajú. Ty si pamätáš nejaké zvláštne požiadavky 
agentúr alebo klientov, ktoré vznikli možno pred nahrávaním, často možno počas nahrávania, ktoré ťa zaskočili. Áno, to sme mali také obľúbené. To sa objavilo v scenároch niekedy ešte vo fanrádiu, to sme si s Rúhlikom mali také obľúbené, že zvuk rolujúceho sa koberca, napríklad, keď bol v rádiospote, alebo atmosféra čerstvo napadnutého snehu. A to boli vždy také... také... Ako by povedal môj kamoš Dura Vites, určite, že ten typický zvuk rolujúceho sa koberca, ano, 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 ktorý... Čo, čo v rádiospote, tak ako je to výzva urobiť, takže... Ano. Dokonca som raz mal jeden spot, ktorý som potom aj počul, ktorý som naozaj povedal, že to neviem urobiť. Lebo tam boli presne, to bolo, že jedna poznámka za druhou tohoto typu, Aha. že to bolo postavené na ruchoch, oni to potom urobili a samozrejme to celé prekopali, lebo to sa nedalo spraviť, tak ako to bolo písané, lebo presne to bolo postavené na ruchoch, ktoré... Neexistovali. Aj, aj keď existujú, ono, oni... Potrebuješ k tomu obraz, aby si, ich, aby, si, aby si ich nejak identifikoval, aby si tú atmosféru dostal. Ale mm-hmm. v rozhlasovom spote jednoducho uh, atmosféru čerstvo napadnutého snehu veľmi ťažko urobiť, aby to niekto odčítal. A bez toho, aby si mu to povedal. A no, tu lebo... je krásne napadnutý sneh. Vieš, tak vtedy vieš, že už si tam, ale keď, keď len čakáš, že ti to urobí nejaký zvuk, tak ja ho tento v hlave nemám zrovna. Tomu úplne rozumiem. K obrazu, hej, ale do rady ja nemám. Áno, <laughs> áno. No, um, stalo sa ti niekedy, že počas nahrávania bol nejaký akože vyslovene, že negatívny feedback alebo prišla nejaká taká blbá atmosféra, že, že možno aj klienti začali kafrať do hercov, aj, že už, už je to také aj skoro až... Stalo počkajte, to, počkajte. Áno, to... a sme robili spolu, myslím. Áno. Spot. Ja sa pýtam, ale ja už tak trochu aj viem odpoveď. Áno, z času na čas sa stane. Sú dve také, dve také uh, možnosti, ako sa to môže stať. Buď to urobi klient, že príde s nejakou požiadavkou, a začne nacvičovať jedného skúseného herca, ktorý, mm-hmm. ktorý je naozaj že profesionál a urobí všetko, čo, čo chceli, mm-hmm. ale oni stále majú pocit, že to neurobil dosť dobre. Nevedia mu povedať úplne, čo chcú, ale vedia, že to, čo urobilo, sa im nepáči. Mm-hmm. A niekedy vedia byť až tak nástojčiví, že, že ten herec nervóznie. A to není pre teba dobré asi úplne. A to není dobré pre nikoho, pre nikoho. Tá, tá atmosféra to cítiť, to zrazu tu zostane dusno, všetci sú ticho a len čakajú, že kto čo povie. A v takých situáciách sa snažím ja byť ten, ktorý to nejako odľahčí. Áno, taký mediátor, ktorý e, snažím sa byť vtedy prakticky a povedať, dobre, e, počuli sme vás, že to chcete inak, skúste nám povedať, že čo by ste chceli urobiť ináč, aby sme sa dostali k tomu, k tomu výsledku, lebo keď znervozne herec v štúdiu, tak to už sa ťažko, ťažko sa niečo robí. To už tam aj cítiš, no, keď povie vetu, už tam počuješ, že bol proste nasraný. Mm-hmm. Ale, že to robí cez zuby a, a to potom cítiť z toho celého. Takže to je jedna vec. Alebo potom je druhá vec, keď príde herec, ktorý má jasno v tom, ako to má byť a režisér mu povie, že to chce nejako a on povie, tak ja som vám to urobil, tak čo ešte chcete? No a potom, ale ja by som chcel ísť. No. Ale tak si to urobte sám, však čo? A zase, zase to príde, že, a zase zostane, že OK, tak ale my to potrebujeme ináč, ale a je to super herec, je to krásny hlas, ale uh, okay, ako mu to povedať, že 
Bude taký láska, aj skúste to urobiť podľa nás, lebo my si myslím, že to bude dobré a, a, a tak, no to, že aj to sa stáva. A to dúsno štúdio nikomu nikdy nerobí dobré, ale mm, stáva sa mm. to. Keby si mal dať agentúram alebo klientom nejakú jednu zvukárskú radu, čo, čo by to bolo? Že... Neviem, či je zvukárska a všeobecná, že verte ľuďom, ktorých si platíte, podľa mňa. To je, Oho, to je veľmi dobrá rada. To, to je jedna zásadná rada, lebo väčšinou to na tomto stroskota, že sa ten klient začne hádať s človekom, ktorý tú robotu robí roky, rokuce. Mm-hmm. Väčšinou to je režisér, ktorého si na, na základe niečoho si toho režiséra vyberú. Ano. Lebo sa im páči ten jeho pohľad. On to celé tak správí. A potom na záver, keď sú u mňa, lebo som posledná bodka za tým spôsobom, že vlastne nahráme a je to hotové, tak začnú spochybňovať to jeho videnie a začnú to teraz celé meniť. A to je potom také zvláštne, že prečo? Tak... Takže verte. No, verte. Verte ľuďom, čo si, ktorí si platíte, lebo to majú odrobené. A... No, no, zase nechcem povedať, že nemôže mať klient inú predstavu, lebo samozrejme môže to byť proste nejaký umrec, ktorý sa otrhne a, a treba ho udržať v nejakých, nejakých hraniciach, ale, ale zase však vieš... Áno, áno. No, no. Poďme mi pekne, že vystúpime zo štúdia, ideme teraz von a... A povedz mi ty, prosím ťa, že ak teda práve nesedíš v štúdiu, čo je možno väčšina času tvojho dňa, čo ty tak robievaš? Ešte stále je väčšina času môjho dňa pracovného, že sedím v štúdiu. Mm-hmm. Ale veľmi ma baví robiť z dreva veci. To sa mi tak stalo hmm. pred pár rokmi. Vidím aj, aj tuto okolo seba kopec dreva. Áno, takže aj vo svojom štúdiu som sa realizoval a ne, zo pár takých drobností, ktoré tu mám, som si vyrábal sám, lebo Adidna to nikto nevedel vyrobiť, lebo sú to veci, ktoré sú na mieru robené. Uh-huh. A dva som si povedal, že budem tu mať aj taký svoj... Kus seba? Taký touch, že do toho dám aj, 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 aj týmto, že prispiem, že si tu urobím tie veci a vyrobím sám. To znamená, že teraz, keď si od teba objednám skrinku... Bude veľmi drahá, lebo... <laughs> Bude so zvukárským príplatkom. Áno, no, lebo je to... Je to nemám na to, naozaj toľko času, koľko by som... Možno, baví ma to, lebo je to, je to pre mňa relax. Je to, je, to, je to úplne niečo iné. Je to manuálna práca. Mm-hmm. Niečo po mne zostane. Nehovorím, že reklama nezostane, ale reklama je v konečnom dôsledku. My sme tomu hovorili v rádiu, že to je teplý vzduch. To, Vyrobíš niečo, čo sa ale nedá chytiť. Ano. A keď vyrobíš niečo z dreva, tak to sa dá chytiť, dokonca to po tebe zostane a môžeš sa na to pozerať, môžeš to používať, môžeš s tým niečo robiť. A je to super, ale asi by som za tým tiež nevedel živiť, lebo je to náročná robota a boli z toho chrbát, boli z toho ruky. A som vďačný za svoju prácu, že, že to robím. Že nemusím, že nemusím to robiť, že to robím tedy, keď sa mi to chce a keď, keď mm-hmm. na to mám čas a chuť a pomáha mi to vypnúť a vyčistiť hlavu. A ja mám ináč taký relax s, s drevom. Ja relaxujem, keď kálam drevo, lebo máme doma pec, uh-huh. takže kúrime drevom, takže ja ho zase kálam a vtedy ma strašne baví, ako to drevo vonia. Chápem, úplne, chápem, no. Je niečo, čo vieš povedať, že čo by si robil, keby si nebol zvukárom? To ešte vieš zaloviť tak hlboko v pamäti? Ja som, ja som ti vravel, že ja som proste mal v 17 rokoch že nápad, že mňa by toto bavilo a chcel by som to robiť a ja to robím. Čiže ja som nemal nikdy našťastie tie veci, že by som nevedel, mm-hmm. čo by som chcel robiť, ako mnoho ľudí má, málo alebo aj dlho, dlho v živote má, že sa nevie tak nejako 
nájsť. V tom, tom som mal naozaj šťastie, že som sa vedel počuť, alebo že mi prišli tie informácie nejakým spôsobom a ja som ich počúval a išiel som za nimi. Takže neviem, neviem, lebo taj, teraz, keď som sa pripravoval na tento podcast, si mi poslal otázky, tak som na tým rozmýšľal, že mne tie veci tak za, zapadali do mm-hmm. seba a bez toho, aby som o tom rozmýšľal. Jednoducho mne povedali, že máš možnosť ísť do rozhlasu, nie je to nejaké zábavné, je to, budeš sa tam brutálne núdiť, ale ja som išiel a ani som nevedel, že tam mám ísť, pretože ma to posunulo a vždy ma to posunulo niekam ďalej na tej ceste, ktorú som si povedal, že toto, je, toto ma baví, to ma baví na, t- na tom kotučaku nahrávať a išiel som za tým. A Aj keď sa kotučak čo? zmenil za počítač, fúr dobre. Je to lepšie, no. Kotušek sa dá stále použiť, ale... A máš tu aj nejakých inak? Mám tu jeden. Toto je. A ten aj využívaš? Či je to taká dekorácia? Je použiteľný, uh-huh. ale ešte som to neurobil. Ešte nebolo na čo úplne. Uh-huh. Ale mám ho tak... Mám ho z takej nostalgie nejakej. Som tak si sú to... Tieto staré veci, také analogové kusy, tak je to tak, kus nábytku no. a zároveň... Oh, že pekná vec. Vždycky tak. Ale ako som vám, mne toto všetko dalo, taký ten background, že ja som si za tie roky vytvoril takú rutinu. Čo by sa dalo povedať, že rutinery nie sú dobré, ale myslím, taký ten dobrý pocit ta, také tej rutiny, na ktorú sa môžeš spoláhnuť. Mm-hmm. Taký ten nejaký ten kumšt, proste, ktorý ťa podrží vždy, že aj keď nemáš deň, ale máš termín a musíš niečo vyrobiť, tak si môžeš byť istý, že to proste urobíš dobre. A keď máš deň, tak nemusíš rozmýšľať nad tým, ako to spraviš, pretože môžeš, máš počítač a môžeš pustiť fantáziu do sveta a môžeš vymyslať, čo chceš a zase ten kumšti pomôže k tomu, aby si to len spravil. A to sú, to sú veci, ktoré, sa, ktoré som vďaka týmto krokom, ktoré som celý čas rozprával, mm-hmm. sa mi podarilo získať. Proste, že keď si čítam scenár, tak ja ho počujem, ja viem, ako bude znieť. Čiže keď niekto napíše niečo, čo tam čo sa nedá urobiť, alebo to bude náročné, alebo to nevyznie tak, ako si to predstavoval ten copywriter, tak mu to viem hneď povedať, že toto ti nebude fungovať tak, ako si predstavuješ, lebo... Hej, hej, hej. No, ale keby som ťa predsa len ešte chcel počuť, že, že dobre, nie si ani tu v štúdiu, ani si nepíšlikáš nejaké drievko, tak čo je to nejaký, že šport, príroda, alebo ideš do mesta, alebo cestuješ, alebo... O cestovanie mám veľmi rád. Cestovanie je... Podľa mňa všetci, čo sme ešte vyrastali v socializme, vieme oceniť, vieme oceniť že cestovanie je najviac na svete, lebo keď cestuješ, tak, tak získaš obrovský nadhľad nad všetkým, nad všetkým čo, čo žiješ a teraz odcestuješ a keď čím ďalej odcestuješ do inej kultúry alebo niečo, tak zrazu zistíš, že, že na všetko sa dá pozrieť zrazu inak a, a, a vystúpiš z toho, z toho kolotoča, čiže cestovanie určite mám rád. Ak sa dá, tak, tak rád cestujem. Aj si si niečo a... priniesol také, že zo svojich ciest, čo súvisí s tvojou prácou, alebo si použil niekde, Zväčšinou pracoval nosím... si niekedy na, do, na no, áno, áno, mám taký malý mikrofón, ktorý sa zmestí kdekoľvek a dá, zapneš si ho do iPhoneu, takže ten si nosím na dovolenky za sebou a nahrávam si nejaké zvuky niek- niekde. Mm-hmm. A to ma baví a z toho si robím takú databázu. A áno, tie, tie som už použil veľakrát. Uh-huh. Hej? No. Uh-huh. A že mám, jeden, chc- mám jeden obľúbený uh-huh. zvuk, je to búrka. No, boli sme niekde v Bulharsku s deťmi uh-huh. a bol dáš, tak sa si nahrával a zrazu prišla taká šupa, že mi skoro vypadol telefón z ruky. <laughs> ale mám jeden nádherný, proste nádherný. Je nádherný hrom? Nádherný hrom. 
tak to už áno. Môžem ho pustiť. Fú. <laughs> Počuli ste bajkov hrom. Na záver by som sa vrátil ešte možno späť k tomu, možno aj rádiu, alebo určite štúdiu, že pamätáš si také o, nejaké naj typu najdlhšie nahrávanie, najkračšia reklama, o, najhlučnejšie, neviem čo, naj, najlepšia nahrávka a, a ten, ten proces, ktorý s tým súvisel? Mm, najzvláštnejšia reklama asi pre mňa dodnes je kde vlastne vznikol pištola Katoš. Aha. Nech si pamätáš, to bol na prvú Tatranskú spoty. To malo minútu. Čeky tam rozprával bláboli a ako si sa povedalo, že prvá Tatranská. Ale fungovalo to. V tej, tej dobe to úplne fungovalo. A... Čiže to bolo len, že Čeky freestyloval a ty si nahrával? Čeky freestyloval, ja som nahrával a potom som z toho zostrihal ten set, ktorý potom vo finále bol. Pod na, pod na vysoké Tatry dáme jednu kávu a, a toto. A, kávu, brátum. Kávu, brátum. A, a tam to niekde začalo, to, to bol Šarkanov nápad, lebo s Čekým sa stretávali na nejakých akciách a vedel o tejto jeho schopnosti uh-huh, baviť uh-huh. ľudí, tak že poďme to vyskúšať, vyskúšali sme a, a myslím, že to aj klinec tedy zostalo. Čo, čo pre... Áno, áno. No, a tam... Tak vieš, takéto, takéto blbostičky ľudia ocenia. No, to, je, to je vďačné. Je to, a keď, ja som to minule vyhľadal a je to naozaj, keď pozrieš na to, že... Čo to je? Čo to je? Čo som to teraz počul? Ale Čeky mu to odštartovalo napríklad túto postavičku píštu Lakatoša, ktorú potom neskôr kúpil Orange a mal na tom postavený dlhé roky celú kampaň, ktorú sme robívali a to ma bavilo... A to bolo tiež také zvláštne, lebo dlho sa ich, aj klient, aj, aj agentúra sa mu snažila napísať tie texty, že čo má ano. povedať, ale... To niekedy to tak nefunguje. A toto to nefungovalo nikdy, on ne, on, lebo on to nevedel urobiť tak, že oni mu napíšu text, on ho prečíta ako pištaláka, to už proste pištaláka, to už bola postavička, ktorá rozpráva veci a z toho bolo treba zostrihať ten príbeh nakoniec. Čiže potom sme sa nejak našli taký kompromis spoločne, že sme povedal, dobre, povedzte nám, že čo tam chcete mať určite, čo tam musí zaznieť. Uh-huh, uh-huh. A on to tam dal a urobili sme z toho 30 sekúnd, kde... Ktoré dávali zmysel. Ktoré dávali zmysel potom, ale, ale nedalo, sa to, nedalo sa to robiť tak, že by mu napísal nejaký copywriter, teda scenár a on to prečítal. Čiže toto bolo zábavná robota, to ma A také... Že ako si hovoril, že, že ešte v, v slovenskom rozhlase nočné vysielania, tak bolo niekedy aj také, že... že či som zaspal napríklad a budí no. na vás vysielača, že, že máte ticho vo vysielaní? Ja som, to, to, teraz ako si to povedal, tak ja som toto teraz zažil na koncerte. Nebudem hovoriť, kde, aby sa náhodou neurazili. A normálne, že sto, stál som pri zvukárovi a začal koncert. A t- akože oni už, vidím, na podiu už dávajú výkon a žia- nič nejde k dávu, hej? A ja sa pozerám, čo je? A pozerám a normálne <laughs> zvukár <laughs> leží na stole, <laughs> spí, tam nejaký, tam nejaký SBS-kar ho poťuká, on sa tak prebudil, vytiahol šablu na, na mixpulte a odrazu koncert bol. A ja si hovorím, že OK, tak... <laughs> Toto malo... 
toto malo rozhlas, už nepamätám to meno, ale malo to, to sa volalo po nejakom zvukárovi, ktorý takto tiež pri vysielaní zaspal a keď zaspal, tak stiahol, stiahol fejdre do ticha, vieš, a jak, jak padol ten pult, tak sa to, a ten fejd sa, tomu sa hovorilo clona v rozhlase, tak ano. sa to volalo po tom človeku, že to je jeho clona, vieš, už urob tam jeho clonu. Takže taký pomalý, taký pomalý fejdik do, 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 tak to bolo. Takže za, a ty si zaspal? Ja som niekoľkokrát zaspal, lebo tie nočné boli naozaj náročné. Mm-hmm. Tak som hovoril, že každú pol hodinu niečo urobiť a keď už ho potom o druhej, o tretej, alebo som mal, ho, potom sa už nahrali relácie aj na hodinu, že sa dal pomalšie mm-hmm. pázať, celú hodinu išla relácia. Ale proste keď som vytúhol, dal som si budík, to je bolo, že budenie telefónom, a ja som sa zobudil 10 minút potom po celej, to znamená, že už 10 minút malo ísť niečo iné. A to znamenalo, že, že bolo mi, ticho? Že bolo ticho, vyzvanial telefón, som to zdvihol, tam mi volali z vysielača z kolíby, že, máte, že nemáte moduláciu o vysielaní, že čo sa deje, hovorím, nič všetko v poriadku, zabezpečím. Tak Technické problémy. Zavolal som tej páni nahnevaný, že... Prosím vás, prečo ste ma nezobudili, veď som vám volal. Ja nemám iba vás. A zložila mi. Ja som vám volal a nemám iba vás. Takže nezobudila. Takže takto. A potom som si to púšťal z Bonzaku. Bonzak je v každom rádiu. Máš záznam vysielania. Ano. Zo zákona musíš mesiac kvôli rade pre vysielanie nahrávať celé vysielanie. Že keby čokoľvek bolo, tak im to dáš, aby, aby si vypočuli, čo bolo niečo v poriadku. Uh-huh. Tak sa to volá Bonzak v rádiu z nejakého dôvodu. A tak som si to potom vypočul a to bola zrovna relácia s Mekým Žbírkom, ktorú on robil v Rock FM rádiu. A tá relácia skončila a na tom páse, tie sa premazávali sa vždy pásy. Takže skončila relácia, potom bolo chvíľku ticho, potom skončila ďalšia relácia, ktorá bola predtým, ešte ktorá bola dlhšia, potom bolo chvíľku ticho, potom bol zase konec ďalšej relácie nejaký. A potom to skončila a potom bol pokec číslo jeden. Niečo povedal. Pokec číslo 2. To, to sa vysielalo 10 minút potom, ako skončila tá jeho relácia. A to sú vždycky pamätné takéto vysielania. No. Hej, že... tak, ale som to hej. ťažko znášal, ktorý som sa bol priznať aj vedeniu a oni sa strašne smiali na tom, že... čo Myslím, že to sa akože pri nočných stane asi každému. Že to je náročné vydržať tak, tak dlhú dobu bdeli. No, tak teraz, sú, teraz sú počítače a tiež to ľudia... Akože je pravda, klamal by som, keby som nepovedal, že tie počítače naozaj zobrali robotu ľuďom v rádiách. Mm-hmm. Lebo tých, tých technikov tam je teraz menej, lebo uh, ich tam netreba. Lebo, ale naozaj, že na to, aby sa púšťala pesnička za pesničkou, tak to je, to je nevyužitý ľudský potenciál. Lebo to je, to je baničí, na to prídeš naozaj, že ráno sfáraš a večer vyfáraš, ideš za, za tmy, ideš do roboty a za tmy odchádzaš z roboty a medzi tým púšťaš pesničky a ideš úplne vyčerpaný z toho nakoniec. Že nezdá sa to možno, ale tá, tá robota v rádiu je naozaj, že stresujúca a, a tie smeny, že keď sa robilo ráno od 5. do 10. to je 5 hodín, mm-hmm. tak som mal proste, že som bol na celý deň úplne vyčerpaný z toho a ešte dlhé, dlhé roky som mal sny naozaj, že sa mi rozsypávajú pásy, že ma ticho vetery a neviem pustiť počítač a, a také, také stresujúce, že sa budíš spotený, že ticho vetery je najväčší strašiak ľudí z rozhlasu a, a z tohto prostredia. To, to som si spomenul ešte na svoje krátke dj časy a že stalo sa mi aj také, že, že úplne taký strach z toho, že hrala mi pesnička a ja som 
aj ju som nevedel, že čo, bude, čo dám ďalej. Vieš, že čo bude tá ďalšia. A ona dohrá. A ona dohrá. A, a teraz už... je ticho. <laughs> to, to je presne ono. No? Ale ešte teraz som si spomenul jednu historku, keď sme sa bavili o tých technológiách, čo som ti chcel povedať, zabudol som na to. No. Keď uh, sa nahrávali oznámy voľa kedy, ako som, nebol internet, neboli mm-hmm. mobily, nič, tak uh, bolo také, že sme nahrávali o, oznám pre klienta, ktorý bol z Bystrice a oni prišli pekne štyria, sadli do auta v Bystrici ráno, prišli do Bratislavy, prišli do štúdia, my sme za dve minúty nahrali 30 sekundový oznám, oni to dostali na kazete a spokojne odišli, sadli si do auta a išli náspäť 200 kilometrov bez diálnice, ktorá vtedy nebola. A odnašali si, odnašali si kazetu. Spod, kazetu na kazete, aby mohli pustiť šéfovi, ktorý potom povedal, že dobre, môžete to vysielať. Čiže... No krásne. Oblúčikom sme sa zase vrátili. No, o, čiže aj maily, ďakujeme za maily, kto ich vymyslel. No hej, je to dobrá vec, no. náš celkom pomôže. Hej. Super, ďakujem veľmi pekne, že sme toto mohli spolu absolvovať, toto v tvojom krásnom štúdiu, teším sa z toho veľmi. Konečne, konečne prvýkrát bude mať tento podcast poriadny zvuk a ja sa teším, že bude môcť ísť takto do Eteru, Takže ďakujem a za mňa prednešok hotovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to teší, že som sa mohol zúčastniť a aj som sa toho bál celého, lebo nie som zvyknutý hovoriť do mikrofónu a o sebe a, a hlavne do mikrofónu. Za tých 32 rokov som sa to... Všade máš mikrofóny okolo seba. Som sa seba. to nenaučil a nezvykol som si na to. Ale nech sa páči aj ďalšie diely kľudne priť nahrávať sem a o, je... môžeme sa dohodnúť. Krásne, krásne. Ja tú ponuku aj veľmi rád využijem a keďže to je tak naozaj, že raz do mesiaca maximálne, lebo viacej to asi nedám, tak ako sa hovorí, určite sa dohodneme. Vidíme Budem sa, voláme si. si. No. <laughs> Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne a majte sa krásne všetci.